0: Tervetuloa murhauutisten pariin. Täällä murhauutisissa me käydään läpi true crime-tapauksia ja uutisia täältä meiltä Suomesta ja maailmalta. Tällä viikolla mulla on pari päivitystä jo aiempaan käytyyn juttuun sekä sitten pari tällaista oikeudenkäyntijuttua, mitkä mun mielestä on tosi mielenkiintoisia ja luulen, että teitäkin kiinnostaa. Jos jossain uutisessa on jonkinnäköisiä sisältövaroituksia, niin ilmoita niistä aina sen uutisen alussa, että voitte sitten skipata sellaiset uutiset, mitkä ei ole ehkä teidän mieleen. Sen pidemmittä puheitta mennään uutisten pariin. Aloitetaan uutiset pienellä päivityksellä jo aiemmin murhauutisissa käytyyn tapaukseen. Sisältövaroituksena tämä tapaus on suomalainen. Helsingin Ullanlinnassa tapahtui henkirikos viime joulukuussa, kun psykiatri Roope Tikkasen 47-vuotias vaimo murhattiin. Koska tikkasta ei ole vielä tuomittu murhasta, pidetään häntä tässä vaiheessa vain epäiltynä ja aion kohdella häntä siten myös tässä uutisessa. Lisäksi miestä epäillään vuonna 2021 tapahtuneesta murhayrityksestä, jossa hän ajoi auton mereen, jonka kyydissä olivat hänen edellisestä liitosta olleet lapset, vaimo ja tämän vaimon lapset. Aiemmin uutisoinneissa oletettiin tämän naisen olleen miehen ex-vaimo, mutta nyt vaikuttaa siltä, että nainen on juurikin se sama vaimo, jonka murhasta miestä epäillään. Kaikki autossa olleet pelastuivat tuosta merenajosta ja tapaus tutkittiin aluksi vain liikenneturvallisuuden rikkomisena, mutta sen tutkintanimike on nyt vaihdettu viideksi murhan yritykseksi. Murhatutkimuksesta on nyt selvinnyt lisää yksityiskohtia. Poliisi arvioi, että esitutkinta saadaan kokonaan päätökseen huhtikuun loppuun mennessä. Tikkanen on myöntänyt aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman, mutta kieltää sen olevan murha. Hän kertoo, että kuolema oli vahinko. Hän jäi kiinni teostaan, kun naapurit pitivät miehen toimintaa hieman erikoisena vaimon katoamista seuraavana päivänä. Mies jäikin verekseltään kiinni, kun naapurit soittivat poliisin. Hän oli kuljettamassa vaimonsa ruumista autoon. Ruumis oli kierrottu peittoon ja mattoon ja sen jälkeen sullottu jätesäkkiin. Poliisi ei kuitenkaan usko siihen, että surma oli vahinko, niin kuin Tikkanen väittää. Poliisi uskoo, että se oli suunniteltu murha. Nainen kuoli voimakkaan väkivallan seurauksena, joka toki ei poliisin mukaan kestänyt pitkään. Tutkinnanjohtaja Tommi Lehtosen mukaan kuolin syy vahvistaa poliisin teoriaa siitä, että kuolema ei ollut vahinko. Poliisi ei ole kertonut medialle, mikä henkirikoksen tarkka tekotapa on, mutta se on varmaa, että ampuma-asetta surmassa ei ole käytetty. Surman motiivi ei ole vielä täysin selvinnyt, mutta poliisi epäilee taloudellista motiivia. Ilmeisesti epäilty oli tehnyt jonkinlaisia taloudellisia järjestelyitä ennen surmaa. Poliisi kuitenkin myöntää, että tilanne voi vielä muuttua ja voi käydä ilmi, ettei näillä järjestelyillä ollut mitään tekemistä surman kanssa. Seuraava päivitys on tapaukseen, jota te olettekin jo odotelleet kuumeisesti, eli sosiaalisessa mediassa levinneen naisen DNA-tuloksiin, joka väitti olevansa kadonnut Madeleine McCain. En aio pitää teitä nyt jännityksessä, vaan mennään ihan suoraan asiaan. Julia Faustina ei ole kadonnut Madeleine. Julia vieraili hiljattain myös Dr. Phil-ohjelmassa medioetsivä tohtori Fia Johanssonin kanssa. Tohtori Fia Johansson on nyttemmin katkaissut välinsä Juliaan. Julia on tehnyt pitkän 17-sivuisen anteeksi pyytökirjeen Maddin vanhemmille Kate ja Gary McCannille. Hän myös sanoo, ettei ikinä väittänyt olevansa Mädi, mutta piti sitä mahdollisuutena. Tähän huomioon, että Julian Instagram-nimimerkki, missä hän näitä väitteitään julkaisi, oli I am Madeline McCann, eli minä olen Madeline McCann. Valitettavasti tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Julia on väittänyt olevansa kadonnut henkilö. Teini-ikäisenä Julia alkoi kertoa äidilleen olevansa varma siitä, ettei äiti ollut tämän todellinen äiti ja että hän oli puolalainen tyttö, joka oli kadonnut muutamia vuosia aikaisemmin. Myöhemmin hän väitti Puolan viranomaisille olevansa saksalainen Inga Herrikke, joka katosi vuonna 2015 ollessaan vuotias. Julia itse siis on tällä hetkellä 21-vuotias, joten hän ei mitenkään voisi olla Inga. Selvisi myöhemmin, että Julia ja hänen ystävänsä olivat keksineet koko tarinan yhdessä. Lisäksi hän väitti myöhemmin olevansa Yhdysvaltain Juutahista kadonnut Assasia Bishop, joka katosi vuonna 2003 ollessaan puolentoista vuoden ikäinen. Julian vanhemmat ovat yrittäneet saada apua tyttärelleen jo vuosia, mutta Julia on kieltäytynyt kaikesta psykiatrisesta avusta. On selvää, että hän tarvitsisi sitä. DNA-testit todistivat, että Julia on sataprosenttisesti puolalainen, mutta nainen on edelleen sitä mieltä, että jopa nämä DNA-todisteet saattavat olla virheellisiä ja hän voisi sittenkin olla vielä mädellän. Toivotaan, että Julia saa tarvitsemaansa apua ja ottaa sen vastaan. Sisältövaroitus tässä uutisessa mainitaan lapsen murha. Yhdysvalloissa on alkanut odotettu oikeudenkäynti Lori Valovia vastaan. Loria ja hänen miestään Chad Dabellia syytetään Lorin 7- ja 17-vuotiaiden lasten J.J ja Tyleen murhista. JJ ja Tyleen katosivat vuoden 2019 syyskuun aikana ja perheen muut jäsenet alkoivat huolestua, kun lapsista ei kuulunut mitään. Lori väitti pitkään, että lapset olivat turvassa ja elossa ystävien luona. Lori ja Chad olivat osa tällaista tuomionpäivään uskovaa kulttia. Lasten murhien lisäksi Lorin uskotaan liittyvän kahden entisen aviomiehensä kuolemiin. Lori pidätettiin lasten katoamisesta helmikuussa 2020 Havailla, mihin hän muutti miehensä kanssa ilman lapsiaan. Chad Daybell pidätettiin myöhemmin samana vuonna, kun JJn ja Tyleen ruumiit löydettiin hänen omistamaltaan tontilta. Lisäksi parja epäillään myös Chadin entisen vaimon Tammyn kuolemasta. Lori on kieltänyt osuutensa lasten murhissa. Jos tapaus kiinnostaa enemmän, niin Netflixistä löytyy hyvä kolmeosainen dokumenttisarja nimeltä Äitimme synnit, joka keskittyy tähän tapaukseen. Lisäksi ainakin Jäljillä ja Kuolemaan tuomitut podcastit ovat tehneet jaksot suomeksi tästä. Jos Englanti taas sujuu, niin tapaukselle löytyy ihan täysin omistettuja podcasteja ja ainakin Morbid Podcast on tehnyt tapauksesta kaksiosaisen jakson. Kun oikeudenkäynti jatkuu pidemmälle ja saamme enemmän tietoa tästä tapauksesta, päivitän asiasta lisää. Nimet Adnan Said ja Heimin Lee ovat varmasti tuttuja monelle Crime piireissä. 18-vuotias Heimin Lee murhattiin vuonna 1999. Murhasta syytettiin ja tuomittiin Hein entinen poikaystävä Adnan Said. Adnan tuomittiin elinkautiseen vankeuteen vuonna 2000. Vuonna 2014 Serial-niminen podcast tutustui Adnanin tapaukseen ja toi tapauksen koko maailman tietoisuuteen. Podcastissa tutkiva toimittaja Sarah Keiniik tutkii tapausta uudelleen ja tekee havaintoja muun muassa puhelintietojen epätarkkuudesta, uudesta todistajasta, joka antoi Adnille Alibin haen murhan ajankohdalle, ja myös muista vähän epäilyttävistä yksityiskohdista. Podcastin tietojen perusteella Marylandin oikeusistuin suostui kuulemaan Addenin tapauksen uudelleen vuonna 2015, ja puolustus sai esittää uusia todisteita. Ja oikeus päätyikin myöntämään miehelle uuden oikeudenkäynnin vuonna 2016. Syyttäjä kuitenkin valitti päätöksestä ja Marylandin korkein oikeus päätyi pyörtämään päätöksen uudesta oikeudenkäynnistä. Vuonna 2022 syyskuussa tuli kuitenkin isoja uutisia. Marylandissä oli tullut voimaan tämmöinen uusi laki, joka antoi syyttäjille vapauden muokata tuomioita niiden henkilöiden kohdalta, jotka olivat tehneet rikoksensa alle 18-vuotiaina ja kärsineet tuomiostaan ainakin 20 vuotta. Tämän perusteella syyttäjä sitten teki uusia DNA-testejä tähän Adnanin tapaukseen liittyen. Adnanin DNAta ei löytynyt hein ruumista, ja uusi syyttäjä löysikin todisteita kahdesta muusta mahdollisesta epäilystä, jotka olivat olleet jo syyttäjän tiedossa tämän ensimmäisen oikeudenkäynnin aikana. Sen aikainen syyttäjä ei ollut kuitenkaan luovuttanut näitä tietoja puolustukselle, kuten olisi pitänyt. Adnan Said vapautettiin vankilasta tuolloin vuoden 2022 syyskuussa ja hänet laitettiin tämmöiseen kotiarestiin siksi aikaa, kun syyttäjä mietti, halusivatko he aloittaa uuden oikeuden käynnin. Lokakuun 11. päivä vuonna 2022 syyttäjä veti takaisin kaikki syytteet Adnania vastaan, koska DNA poisti Adnanin näiden epäiltyjen joukosta. Monet iloitsivat Adnanin vapautuksesta. Ei kuitenkaan mennyt kauaakaan, kun saimme taas uutisia. Maaliskuun 28. päivä vuonna 2023, eli muutama viikko sitten, Marylandin valitustuomioistuin päätyi palauttamaan Adnanin murhatuomion. Tämä siksi, että valitustuomioistuin uskoi, että oikeusistuin oli epäonnistunut ilmoittamaan tästä kuulemisesta, missä Adnan vapautettiin, Heiminliin perheelle tarpeeksi ajoissa. Valitustuomioistuin määräsi tuomioistuimen pitämään uuden kuulemisen Adnan Saidin vapauttamisen puolesta, jotta Heiminliin perheellä olisi tarpeeksi aikaa valmistautua siihen, eikä heidän tarvitsisi osallistua Zoom-palvelun kautta, kuten viime kerralla. Adnan ei palaudu vankilaan ainakaan vielä. Molemmilla puolilla on 60 päivää aikaa tehdä mitä parhaaksi näkee asian suhteen. Kun tieto tästä tulee, päivitämme tapausta täällä Murha-uutisissa. Jos et ole muuten jo kuunnellut tätä tapausta, niin suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan tätä Serial-podcastin ensimmäistä kautta. Jos te jäätte yhtä koukkuun tähän tapaukseen niin kuin minä, niin tälle löytyy myös monta monta muuta täysin omistettua podcastia. Ja suosittelen kuuntelemaan niitä ja tekemään teidän oman taustatutkimuksen. Tämä on tosi ristiriitainen tapaus, mä olen itse mennyt. Syyllinen syytön, syyllinen syytön, tämmöistä reittiä koko tämän matkan ajan. Ja mä oon kuunnellut tuolta 2014-2015 vuodesta asti tätä tapausta. Ja tää on mulle henkilökohtaisesti ehkä yksi tärkeimmistä tapauksista, mitä on tässä True Crime-maailmassa kuullut. Ja mikä sai mut kuuntelemaan True Crime-podcasteja ihan alun perinkin. Siinä oli tämänkertaiset uutiset tältä viikkoa. Seuraava murhauutiset ilmestyy taas kahden viikon kuluttua. Jos teillä on jotain uutisia, jota haluatte, että käsittelen näissä murhauutisissa, niin voitte jättää mulle juttuvinkin tämän jakson kuvauksesta löytyvästä juttuvinkkilinkistä, te voitte myös tulla mulle kertomaan Instagramissa, että murhasta tuli podcast, tai sähköpostilla murhasta tuli gmail.com. Näiden kautta voi myös laittaa jakso tuohon pääpodcastiin tai sitten laittaa ihan vaikka vain palautetta. Ensi viikolla ilmestyy... Perhe Murdaak-sarjan ensimmäinen osa ja sitten ihan myös toi normaali podcasti. Mutta mun puolesta tämä jakso oli tässä ja kahden viikon päästä jostain murheesta tulee taas uutisia. Moi moi!